1: doluje všetko z vlastnej skúsenosti a poznania i pozorovania. Jej poetika vyrastá z ušľachtilého a posvetného chápania života a sveta. Umenie a nábožnosť sa tu neocitli v opozícii ani v podriadenosti jedného druhému. Poézia je tu hlboko univerzálna, kresťanská, teda nábožná i náboženská. Takto nitrianský diecezny biskup William Judák píše o tvorbe Sone Behuňovej. Sonia Behuňová píše poéziu i prózu. Kým v poézii viac prejavuje svoju vieru a vzťah k ľuďom, v próze spomína na zážitky zo svojho detstva i neskoršieho života. Tvorbu Sonne Behuňovej vám predstavíme v literárnej kaviarni. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Ondrej Rosík. Sonja Behúňová sa narodila 14. júla 1953. V 18 začala učiť ako nekvalifikovaná učiteľka. Neskôr bola riaditeľkou v materskej škole. Študovala na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v teologickom kňazskom seminári v Nitre kombináciu náboženská a etická výchova. 20 rokov vyučovala náboženstvo v základnej škole v Čadci.
0: Písať som začala ako študentka, prvá láska, tak ako si trošku človekom pohne, to boli také neotesané veršíky, no ale potom aj počas dospelosti, no mne musí niečo prejsť cez srdce, ja som taký srdciar, a keď mi niečo pohne srdcom, okamžite už potom štartujú k tomu aj také priehodné slova, samozrejme, kým tá ako akože uzrie svetlo sveta, tak treba ju poprerábať, učesať a tak ďalej, niekde rytmus, niekde rým, alebo teraz som si kompletovala 107 básní. Voľ Veršom, aj to skúšam, tak uvidíme. Sú tam také hlboké myšlienky, aj s tým sa chcem obratiť k niekomu skúsenému, nech mi to pozrie, či to má nejakú výpovednú hodnotu. Písať som začala na dôchodku. To som si sadla k počítaču a napísala som prvú poviedku, ako som tato z nedelných kožených vyrezala jazyk, aby som mala najkrajšiu gumipušku z partie. No a potom už sa to rinulo. Moja žiaľ Bohu už neboha priateľka, prvé dievča, prvá kamarátka v mojom živote, lebo ja som sa kamarátila len s chlapcami, Prvé dievča, ktorému som rozbila ústa tak sme sa skamaratili, bola Hanka Čerchlova Jurgova a ona poza môj chrbat zobrala moje básne a zaniesla Marienke Ščúriovej vydavateľke z Magmi šťace. a poza môj chrbat, dá sa povedať, sa dohodli, že mi vyda knihu len ma zobrala jedného dňa za ňou, posadila ma predňu a hovorí, táto pani ti vydá knihu. No tak ja som bola v siedmom nebi. Pán Boh sa aj cesta takýchto mojich priateľov a ľudí staral. No a na prvej prezentácii, tá prvá kniha, básni sa volá Cesta do seba, pretože zamýšľam sa sama nad sebou, nad človekom, nad medzi ľudskými vzťahmi, nad vzťahom k Bohu, Bohu k nám, medzi ľuďmi. To sú veci, ktoré ma veľmi zaujímajú a naplňajú a teda sú takým môjim zmyslom hľadania. Na no tej prvej prezentácii v knižnici bolo 150 ľudí na druhej, už keď sme teda o rok. Potom mi vyšla kniha 74 poviedok. Volá sa to za troch chlapcov, lebo ja som bola za troch chalanov. Tam je 74 príbehov z mojho života, z detstva, aj z dospelosti, z učiteľských čias, ja z hádzanej, lebo som hrávala 19 rokov hádzanú za času. Nemám sa kedy nudiť. Ako správny dôchod sa hovorím, nič nestíham.
1: Píšete príbehy z vášho života, tak na to musí mať človek asi veľmi dobrú pamäť, že si takto spomínate na veci, ktoré boli naozaj už veľmi dávno
0: som až sama prekvapená, že ako keby fotografickú pamäť ja som nikdy nevedela, že ja budem si pamätať také detaily, ale tuto vidieť, ako som všetko vnímala srdcom, ako povedal Antoine de saint dobre vidíme iba srdcom to podstatné oči neviditeľné. takže tuto vidieť, aké obrovské oči má moje srdce, že si to tam pekne všetko poukladalo a uložilo do pamäti, takže ja len zalovím a myslím, že aj tých 73, čo vyjde teraz, jak vidu v tej veselej kope, tak sa a ľudia potešia. A kto to čítal, každý mi fandia hovorí, obdivujem ťa, ako si môžeš pamätať také detaily. No tak každý máme nejaký iný dar. Tak ja mám aj dar pamäti.
1: Zalistujme si teraz v zbierke po viedok Sone Behuňovej za troch chlapcov. Úrivok prečíta Janka Ondrejková.
2: Agent s teplou vodou Robila vtedy v triede predškolákov, alebo, ak chcete, so staršími deťmi, a vedľa bola trieda mladších trojštvoročných detí. Medzi mladšie deti chodil štvoročný chlapček, ktorý sa na vonok vôbec nelíšil od ostatných. Jeho fantázia a šibalstvá mali pečať šikovného až prefíkaného dieťaťa. Kto na neho pozrel, nikdy by ho z ničoho nepodozrieval ani neobviňoval. Vyzeral ako malé neviniatko. Volala ho agent s teplou vodou. Nevie, prečo s teplou, ale dokázal okabátiť a previesť obu tých cez vodu aj dospelých. Staršia učiteľka z jeho triedy robila na polúvesku aj vedúcu školskej jedálne a práve sa platili stravné lístky. Od detí odísť nemohla a tak jej riaditeľka tolerovala, že stravné vyberá v triede pri deťoch. Jedno popoludnie tiež vyberala peniaze od rodičov blížil koniec pracovnej doby a ona si, ako mala vo zvyku, kontrolovala všetky prijaté peniaze. Zrazu počuje riaditeľka z vedľajšej triedy žalostný hlas učiteľky. Chýba mi 500 korún. Pozrite sa, či som niekomu z vás nevydala viac, ako som mala. Prosila všetkých zamestnancov i zvyšok rodičov, ktorí v šatni obliekali svoje ratolesti. Ale nikto nemal peniaze navyše. Neboj sa, zajtra sa určite nájdu. Upokojovala ju riaditeľka. Pár detí bolo ešte v triede a s nimi aj malý, blondiavý, modrooký ryško. Všetky pomáhali hľadať stratené peniaze s veľkým záujmom, ale nič nenašli a tak pátranie odložili na druhý deň. Vedúca stravovne, učiteľka z vedlejšej triedy, stála dolu v šatni pri vchodových dverách od skorého rána. Každého prichádzajúceho rodiča sa pýtala, či náhodou nemal väčší výdavok akomu mu patrilo. Žiaľ, nikto nepotvrdil väčší výdavok ani peniaze navyše. Nešlo im do hlavy, kde sa mohli peniaze stratiť. Až medzi poslednými spachtošmi prišiel do škôlky malý Joško. Pozeral na smutnú pani učiteľku a zrazu povedal. — Pani učiteľka, rišov včera po spánku tisol za tú veľkú skriňu s hračkami akýsi papierik. Učiteľka spozornila. — Čo hovoríš, Joško, aký papierik? — No, papierik. Nevedel bližšie popísať malý chlapček. Riško pod sem. Pchal si za skriňu nejaký papierik? zavolala modrohého chlapčeka. Ten na ňu vyvaloval svoje okále, mlčal a len sa tajomne usmieval. No už čo, za pokus to stojí, povedala a začala zo skriňe vypratávať množstvo hračiek a stavebníc. Samotná skriňa bola veľmi ťažká a bola celkom plná. Po pol hodine vypratávania sa o skriňu opreli tri ženy s riaditeľkou na čele. Z celej sily mykli a skriňu od steny odťahli. Na veľké prekvapenie, spoze skrine vypadla preložená hnedá 500 korunáčka. Asi týždeň po tejto údalosti vstávali deti z malej triedy po odpoludnejšom spánku. Ako bolo v dennom poriadku, šli na záchod, potom do triedy preobliecť sa z pyžamiek do denného oblečenia a pyžama si pekne poskladali na svoje postielky. Malá Pavlínka, krásne blondiavé kučeravé dievčatko s modrými očami, bolo objektom záujmu malého Ríška. Chodieval s ňou ruka v ruke na vychádky, v jedálni sedel vedľa nej pri stole a pri spánku mal postielku vedľa jej. Hrával sa s ňou, bol do nej úplne zbláznený. Aj teraz deti vstali po spánku a prezliekajú sa na olovrant a popoludnejšie činnosti. Už sedia prezločené na stoličkách, keď zrazu Pavlínka spustí plač a krik. Stratil sa mi pyžamo! Plače hlasno a srdcervúco na celú triedu. Všetky deti sa dali dohľadanie jej pyžamka, ale nič nenašli. To nie je možné, pyžamo nie je špendlík, aby sa len tak stratilo, zahlásila pani riaditeľka. Prišla sa pozrieť na zmetok a krik striedy mladších detí. Zrazu jej pohľad padol na pokojne sediaceho a blažene sa usmievajúceho riška. Podyšla ku kolegyni a šepká jej. Pozri sa na Ryška. Nezdá sa ti nejaký tučný? Podišla k milému Ryškovi, rozopla mu gombík na košeli zapnutý až pod krkom. Ahľa. Pod košelou sa ukázalo pavlinky pyžamo. Ako to stihol urobiť pred očami učiteľky a ostatných detí je dodnes záhadou. Tretí príbeh agenta s teplou vodou, ako Ryška všetci medzi sebou nazývali, ich poriadne vystrašil. Bolo do poludnia okolo desiatej hodiny, čas na vychádzku s deťmi. Mladšia učiteľka dala už malé deti do kúpeľne, aby si urobili potrebu a hygienu pred vychádzkou. Postupne jej odchádzali do šatne pre sa na pobyt vonku Zrazu bez dychu dobehne za riaditeľkou do vedľajšej triedy, ktorá sa práve striedala s učiteľkou v triede a hovorí Pani riaditeľka, chýbajú mi dve deti To hádam nie, zvolá riaditeľka a vybehne z triedy do jedálne A kto ti vlastne chýba? Otočí sa s otázkou na ňu Ryško a Pavlinka Vysype jedným dýchom preľaknutá učiteľka Nechajte deti v jednej triede, ja na ne dozriem. Jedna bežte hore didinou, druhá na opačný koniec, či nám neušli zo škôlky, velila riaditeľka. Pani školníčka, berte baterku, jednu kuchárku na pomoc a prehľadajte povalu a pivnicu. Aj v záhrade sa pozrite pod schody, aj za škôlku. Dokončila svoje pokyny personálu. Medzitým Horúčkovito to premýšľala, čo urobiť, aby nešírila paniku a zbytočne nevyplašila nič netušiacich rodičov detí v práci. Postupne sa vrátili všetky pracovníčky materskej školy, ktoré hľadali stratené deti. Žiaľ, nikto nikde nikoho nevidel ani nenašiel. Ako tak nahlas rozmýšľala, čo urobiť, vošla do svojej pracovne a chcela si sadnúť na stoličku, že bude volať rodičom detí. Zrazu zacítila, že pri odsúvaní stoličky ťukla do niečoho mekého. Nenápadne pozrela pod stôl a zazrela detské papuče. Vyskočila usmiatá a hneď bežala ku všetkým kolegyniam. Potichu oznámiť, že stratené deti sú ukryté pod stolom v riaditeľni Prikryli sa odpadovým košom, aby ich nebolo vidieť Šepkala, že ich teraz dostane fintov spod stola Veľmi hlasno celému personálu oznamovala Žienky moje, keď nemôžeme tie dve stratené deti nájsť, idem volať na policajnú stanicu Hrala na oko divadielko Policajti majú veľkého psa, vlčiaka Dajú mu ovoňať topánku Ríška aj malej Pavlínky Pes zacíti ich stopu a skočí hneď na nich. Usmievala sa šéfka a naprázno začala vytáčať policajnú stanicu. Psanie! Psanie! Zúfalo vyletelo spod stola v riaditeľni a vybehli odtiaľ obe ukryté deti. V tej rýchlosti prevrátili kôš so smeťami a skoro aj smejúcu sa riaditeľku. My sa psa bojíme, len psanie! Plakali a prosíkali o dušu. A schovať? Ste sa nebáli? opýtala sa ich pani kuchárka To Maríško naviedol Priznala sa malá pavlínka Agent s teplou vodou len stál Vyvaloval svoje modré okále A usmieval sa Raz na jednu, raz na druhú pracovničku
1: Čiže aj o ľuďoch tuto z okolia z Čačeský súd, tak aj sa spoznávajú v tých príbehoch. Mená sú síce iné, ale možno, že niektorí sa vám ozvu, že však to bolo o mne, čo si napísala.
0: Ľudia vedia, o kom som písala, tak som im povedala samozrejme, že som si pýtala od niektorých aj dovolenie, že teda áno, zmenila som mená, ale že či to môžem napísať, tak boli celí radi, ako, boli hrdí. Lebo to sú všetko moji priatelia, ktorí ma majú radi a ktorí vedia, že nepíšem zlomyselné veci, že nepíšem s nejakým úmyslom niekoho zhodiť alebo poškodiť. Mu píšem väčšinou také čisté, čestné, pekné veci, radostné, veselé.
1: My si počas tejto našej relácie budeme čítať úrivky aj z knižky Za troch chlapcov. Ten názov je zaujímavý, už ste nám povedali, že preto, lebo ste naozaj boli Za troch chlapcov. Ja som, keď sme sa stretli, aj povedal, že vy to máte aj v tom priezvisku, že je Behuňová, takže ste tak pobehali.
0: Ja som preto taký šťastný človek, že som prežila prekrásne šťastné detstvo na Lúke, pri rieke, v lese s našimi No a príroda, to je moje druhé bydlisko. Pre mňa najťažší trest bol, keď mi naši dali detsky povedané zaracha, že som nemohla ísť von. Mnohokrát som ušla aj po odkvapovej rúre, keď sme bývali na poschodí, alebo tu chalani na prvom poschodí už na sídlisku, že dole odkvapovou rúrou, potom ma počkali na no naspäť mi zazdali rabaka, aby som sa vrátila domov, keď mali naši prísť, len žiaľ Bohu. Potom žalovali susedia, že tá vaša Sonia, či sa nehambil ona cez bal ako vám chodí domov a vonku veľa s chalanmi, no tak mama sa šla prepadnúť do damby, no a potom už mi radšej davali iné tresty, ale nezakazovali mi chodiť von, lebo ja som bola taká divá mačka, ja som si nevedela predstaviť, že by som mala sedieť doma a nebyť vonku.
1: Máte taký zaujímavý štýl písania, nepíšete v prvej osobe, ale v tretej a nepoužívate ani vlastné meno.
0: Oveľa lepšie sa mi píše, keď píšem o sebe ako o nej, že som s takým ako odstupom a s nadhľadom a lepšie sa mi píše, ako keby som sa dívala na seba s odstupom, ako písať ja, ja, ja. Je to aj štilisticky oveľa čistejšie, ľahšie. Je to akože o mne a nie som tam ja v prvej osobe.
1: Literárnej kaviarni vám predstavujeme poéziu a prózu Sonne Behúňovej. Tá vaša viera sa najviac prejavuje v tej poézii, aspoň mne to tak návonok pripadá, že tam sa viete tak otvoriť, niečo sa rímuje, niečo nie, takže aj tak experimentujete ešte stále, že hľadáte, že čo sa vám lepšie píše, alebo tak automaticky si vyberiete, že aký spôsob tej poézie zvoliť pre tú konkrétnu báseň.
0: Niekedy Rimi tu samej od seba, hej a niekedy zasa ide iba myšlienka a ďalej nič. A ja to teda neznasilňujem. Nedeľ bola kázeň o Ježišovi ja som živý chlieb z neba, keď nám kňaz povedal, že aby sme si do svojho života niečo z toho zobrali a mňa hneď napadlo. Ja chcem byť takou omrvinkou z takého živého chleba, ako je Ježíš.
1: Je to asi nielen o vzťahu s Bohom, ale potom aj
0: o vzťahu s ľuďmi. Samozrejme, bez Boha bez ľudí si neviem predstaviť život. Jednak Boha vidím v prírode, milujem prírodu, som také dieťa prírody, lenže teraz už ma bolia kolena, tak moc sa do tej prírody nedostanem. Ale milujem ľudí, naozaj neviem si predstaviť život bez človeka a hovorím, že človek ako bytosť je najúžasnejší, lebo sa podobá na Boha, schopnosťou milovať, dušou, hej, rečou, citom pre krásu, pre duchovno, takže ja som taký človek zameraný na ľudí.
1: Máte aj ocenenia,
0: Získala som 4 alebo 5 ocenení aj za poéziu, aj za prozu v literárnej duchovnej súťaži Jurinova jeseň, ktorú poriada súdská knižnica v Čaci.
1: My sprostredkujeme našim poslucháčom obsah tých vašich knižiek, ale sú pekné aj na pohľad. Vďaka vytváranému spracovaniu a vďaka fotografiám, tak povedzme si, že kto spolupracoval na tých vašich knižkách.
0: Mám jednu bývalú škôlkarku, volá sa Janka Kováčiková. ona je taká amatérska fotografka, ale prekrásne veci fotografuje. O nej je tiež jeden príbeh, volá sa Blžka, ešte z materskej školy. No a s Jankou sme stále v kontakte, ľúbime sa, rozumieme si a tak ona mi poskytla svoje fotografie a dali sme ich na obaly týchto kníh.
1: Jasne zo zbierky Sone Cesta do seba interpretuje Adriana Ganžalová.
3: Keď mi je ťažko, kľačím pod krížom. A nechávam sa umývať krvou, tečúcou z tvojich rán, ktoré som ti sám spôsobil. Tvoje mŕtve oči prebodávajú moje vnútro skrz na skrz a ja nemôžem svoje otrhnúť od teba. Hovorím k tebe, pribitému na kríži. Viem, že ma počuješ, že ma vypočuješ, že mi odpustíš a neopustíš. Až tak si sa ponížil, môj pane, že môžem s tebou hovoriť ako so seberovným, ako brat s bratom, ako s priateľom. Beda mi, lebo nemám čím odplatiť tvoju lásku, ani tvoj život, ktorý si obetoval za mňa. Jediné, na čo sa zmôžem, odpust mi z lásky, môj Bože. Hladný sníva o chlebe, zemiak o žeravom ohni, ja premyšľam o sebe, zlú náturu, pane ohni. Keď sa znútra vyvalil kal, narážam do mrzutosti. Transfúziu života dal, na hriechu sa duša hostí. Svedomie pod sprchou, nad nami modré nebo. Dážď milostí sprchol, plášť bez hviezd nebol. Odovzdanie ako z dobrej studne zo mňa doluj prv, kvapky predposledné, kým vycedím krv. Môj život? Poroba. K matke zemi kláti. Tebe som podobná. Čas mi berie šaty. Tie boľavé kráže vlečiem si svoje a tichom sa mažem vôkol hlavy roje. K tebe stále kráčam. Si opora moja. Ja, ranené vtáča, zdávam sa bez boja. Môj životný základ, bestarostné detstvo. Poprosím ťa, odpust, veď som žila pestro.
1: Ako vyzerá to písanie? Vám to hneď tak nabehne, že čo píšete alebo niekedy sa aj trápite pri tom písaní?
0: Nie, netrápim sa to. Ja musím písať s pohodou. Ke to príde, príde, keď napríklad napíšem iba dva verše, niekedy v noci dostanem nápad myšlienku. Keď sa mi chce, stanem z postele, idem si ich napísať a potom ich nechám tak uležať aj na tom papieri nejaký čas, a kým neprídu ďalšie k tomu. Niekedy sa dá, že sa napíše okamžite celá baseň, ale ja to neznásilňujem. To jednoducho je nahnutie Mojeho srdca a mnohých myšlienkových pochodoch ale naozaj to sa tak výrinie somňa, to by som nikdy sa netrapila ani neznasilňovala. Bolo teraz obdobie, že som od januára nenapísala ani riadok a minule som začala písať príbej povietky a rojilo sa mi to v hlave jedna za druhou, takže nič nasilňu.
1: Komu dávate ako prvému čítať, či už tú poeziu alebo prózu?
0: No v škole to boli moje kolegynky Zuzka Masárová, Marcelka Pišková, Ivonka Mariaková Oni ma tak aj veľmi podporovali v tom fandili mi Katka Stolariková, Marienka Cisariková. Keď prišli, tak som im čítavala, čo som vytvorila, tak strašne sa im to páčilo tak ma tak veľmi pouzbudzovali Mám zastupkyniu tuto v potravinách Katku, ktorá Soni daj mi nejaké príbehy, prečíta, čo si napísala, potom už príde a vystiska povie, no však som sa dosmiala alebo to bolo nádherné a musím si to šetriť, navrhnem to, tak nehnevaj sa, ja nestiham pre teba písať. Maš takú výsadu, že nebudete sa s ja to nikomu nepoviem, Pošli mi to, ja si to budem čítať.
1: Vaše knižky si všimol aj nitrianský biskup William Judák, aj ste sa osobne s ním stretli, poznáte sa?
0: Biskup Judák je kisučan a bol môj profesor církevných dej na teológii, keď som ho nitre študovala. Áno, aj som sa na neho obratila s prozbou, aby mi popozeral, lebo viem, že on je veľký spisovateľ a píše strašne veľa kniha, je veľmi múdry a najmä to, že má veľmi dobré srdce. Tak som ho poprosila a on sa ujal, napísal mi príhovor k mojim básňam. Nádherne mi tam napísal, takže my sme aj v kontakte, keď si tak si píšeme. Použil moje ranné zamyslenie v kázni vnitre na stretnutí rodín. Myslím, že minulý alebo predminulý rok.
1: Skúsme otočiť. Čo rada čítate?
0: Klasika stará. Vraciam sa často k Ane zo Zeleného domu. To v tej sa vidím Janujerovu. Také staré klasické. Potom som mala Kauza Kristus, Kauzda Stvoriteľ. To sú aj také knihy, alebo čo bolo písané. Ja neviem, kresťanstvo astrologia, kresťanstvo a biochemia. Niekedy aj vedecké odborné, ale také, čo keď som ešte študovala.
3: Tolho vo mne tmavé prázdno, pohár zloby preteká. Moja duša tá je hladnou. Som bez prilby pretekár. Správam sa, Bože, na nič, orež ma ako vinič. Nie som ťa vôbec hodný, lenivý na nič hodník. Daj radosť, odpustenie, je navždy očistené. Večné dobro ožije, láska moja, Adie. Chcem sa zamknúť do seba, napísať inventúra. Prebrať tovar od teba, prehnité vnútro zbúrať. Rúžové okuliare, preč? Začínam čistiť skúta. Stal som sa pre zlého terč. Pravda dnes bude krutá. Kde si mi tovar zvýšil, na inom pulte chýba. Vojdem do tajnej skríše, niekde sa stala chyba otváracie hodiny, zaťahnuté rolety. Necítim sa bez viny v dialógu ja a ty. Na dvere dávam nápis, predávam kus dôvery. Význaní lásky napíš, jemu každý uverí.
1: Soňa Behúňová už teraz pracuje na ďalších knihách. Na vydanie čaká kniha Márnotratná céra a tiež píše zbierku poviedok Veselá kopa. Jej doterajšiu tvorbu sme si predstavili v literárnej kavierni. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.